0: Posloucháte podcast Národního pedagogického institutu České republiky. série o bezpečnosti a právu v kyberprostoru pro vás připravuje Václav Maněná.
1: Vítám vás u dnešního dílu na téma Proč je důležité aktualizovat, který jsme pro vás připravili s Pavlem Matějíčkem. Pavle, vítej. Zdravím tě, Václave, a zdravím i vás, naši posluchači. Dobrý den. Dnešní téma si vybrali sami posluchači. Pokud je o aktualizace, tak asi nejčastější argument proti ním, který já osobně slýchám a je jedno, jestli se bavíme o aktualizaci softwaru na mobilech nebo na počítačích, je, že ta aktualizace většinou sebou přinese nějaké nepříjemné změny třeba v tom používání nebo v uživatelském rozhraní a proto se do toho nikomu nechce. Je důležité aktualizovat, anebo si můžeme dovolit třeba některé ty aktualizace nechat být a počkat chvilku?
0: Já bych možná, co se týče těch mobilních telefonů, bych to rozdělil na dva tábory. Jednou Androidáci a druhý iOSáci, nebo respektive uživatelé jablečného ekosystému od Apple. Zatímco uživatelé od Apple se většinou těší na každý nový update a opravdu ho jako vyhlíží, a v momentě, kdy se ty updatey uvolní, tak všichni okamžitě začnou stahovat a zatížíte servery toho Apple, tak tam se každá ten update těší, protože velká výhoda Apple je to, že je konzistentní a většinou nedělá žádné výrazné zásahy do toho operačního systému. Takže ten uživatel ten systém používá ve tak, jak byl zvyklý. Sem tam přibude nějaké nové gesto nebo nějaká nová obrazovka, ale není to nic, co by kompletně ten systém překopalo. Oproti tomu uživatele Androidu se toho často děsí, protože tam dřív docházelo k tomu, že když se změnil Android třeba ze dvojky na čtyřku, pokud jste nějaké ty updatey vynechali a měnili jste to z nějaké verze třeba 2.7 na 4 nebo ze čtyřky na pětku, z pětky na sedmičku, tak ty skoky byly velké. Jo? A to vám pak změní celé to prostředí, změnilo to často ikony. Teďka ty uživatelé, kteří byli zvyklí nějaké 2-3 roky používat ten systém nějakým způsobem, najednou měli všechno jinde. Jo? Používali tam jiná gesta, ikonky vy vypadaly jinak, nabídky se jinak jmenovaly a to je to, co žádný z těch uživatelů nechce, takže on se toho bojí. A je to podle mě velká chyba těch výrobců, protože... Těm uživatelům by nemělo ani tak jít o to, jaké mají ikonky nebo jaké tam mají jako takové ty feature update, jako co je hezčí, ale mělo by hlavně jít o to, že ten systém by měl být aktuální po té bezpečnostní stránce. To znamená, že ten systém u těch mobilů sebou kromě těchto těch funkčních změn i v tom prostředí,
1: přináší i aktualizace toho zabezpečení a ty jsou důležité. Já bych ti tady trošičku oponoval, protože Občas třeba i u toho Apple taky dojde k tomu, že ta aktualizace taková, ta majoritní, no, typu z verze třeba 14 na 15, ku, tak přinese i třeba nějaká nová gesta nebo nějaké nové prvky ovládací, i když samozřejmě ty základní principy pořád zůstávají. Ale pak jsou tady lidi jako třeba moje maminka, o které jsme už mluvili minule, která opravdu je uživatel Appleu, ale měla třeba vypnuté ty aktualizace, protože zkrátka jí, když se přemístí, já nevím, když to řeknu, ikona o dva pixely jinám, anebo prostě se ta ikona trošičku změní, tak je to pro ní problém, protože má naučená nějaké postupy a prostě najednou to vypadá o trošičku jinak. My se na to třeba adaptujeme s nás, ale spoustu uživatelů zkrátka má nějaké návyky a ty nechce měnit. Já bych tady na druhou stranu Apple pochválil, protože jsem si třeba všiml, že u té verze, myslím, 14, tak bylo na výběr, jestli chceme aktualizovat na třeba 14 jedničku a vlastně si tam implementovat takové ty bezpečnostní záležitosti, ale přitom zůstaneme při tom stejném prostředí. A nebo jestli chceme skočit na 15 a tam teda jako riskujeme, že třeba to bude trošičku jiné a teď zrovna na to třeba nemáme čas.
0: Určitě, tohle by byla jako cesta, cesta dobrá i u mobilů, i u počítačů. Některé systémy třeba jako Linux se s ní už vydali, ale bohužel zatím dneska není standardem,
1: že by se daly oddělit ty feature update a ty security updaty, takže ano, bylo by to určitě super. Říkáš feature update, tak to znamená prostě to je nějaký takový update, který přinese nějaký třeba nový prvek, nový způsob ovládání, novou funkci a ty security, ty bezpečnostní, tak to jsou updatey, které nám kolikrát vlastně na první pohled ani nic v tom telefonu třeba nezmění a jenom se tam aplikují nějaké opravy bezpečnostních chyb. Je stejně důležité aktualizovat operační systém jako aplikace nebo třeba ty aplikace můžeme nechat jako být v těch starších verzích?
0: Ne, ne, určitě je potřeba aktualizovat všechno. Když to řeknu opravdu velmi zjednodušeně, aktualizujte všechno, protože ve všem můžou být nějaké zranitelnosti, jak v aplikaci, tak v operačním systému. Vám se snadno může stát, že máte plně aktualizovaný operační systém na tom mobilu nebo i počítači, ale máte tam aplikaci, která je zranitelná a ten útočník právě použije zranitelnost té aplikace a díky tomu se pak dostane do toho systému, získá tam nějaká vyšší práva,
1: napáchá nějakou další škodu. Takže je potřeba aktualizovat opravdu vše. Hodně lidí třeba používá starší mobil s Androidem, který už není podporovaný. Nebo nějaký starší tablet, který třeba koupili dětem a pořád to všechno funguje, ale prostě ten tablet už na něj nevychází žádné bezpečnostní aktualizace. Ale na druhou stranu je třeba možné do něj nainstalovat, já nevím, internetový prohlížeč, který ještě pořád podporovaný je. Je tohleto schůdná cesta, anebo zkrátka to, že je kus toho telefonu neaktualizovaný a nepodporovaný, tak jasně znamená, že bychom ho neměli používat.
0: Já si myslím, že B je správně, to znamená, že tyhle zařízení by se neměli používat. Já chápu, že vlastně jako ne každý má na to, aby si kupoval stále jako nová zařízení a sám jsem jako zažil mnohokrát, že ty rodiče Přesně jako, jak říká, řekli, hele, ten tablet jako je přece ještě funkční, tenkrát to stálo 4 tisíce, přece to nevyhodím, když to funguje. A ve směsto dítě pak bylo nuceno, nebo někdo z těch rodičů, tam stahovat ty aplikace z neznámých zdrojů, protože třeba u těch starších Androidů už vypršely nějaké certifikáty a nefungoval pak ani ten obchod Google Play, takže z toho Google Play jste nemohli nic stahovat. Takže jediná cesta byla, stáhnout si tam ten APK soubor přímo ze stránek výrobce té aplikace a ten si nainstalovat. A tady k tomu si musíte v Androidu povolit tzv instalace z neznámých zdrojů, ale v momentě, kdy to uděláte, tak se stáváte nachylní k tomu, že se stáhnete někde nějakou špatnou aplikaci, nebo vám někdo nějakou aplikaci pošle. Z té aplikace může být nějaký malware, může ta aplikace být stará, modifikovaná, co když s ní může být špatně, když si ji nainstalujete, no a pak už je na problém zaděláno. Takže já bych to určitě nedělal. Za mě je potom dobré, pokud máte takovéhle zřízení, podívat se, jestli pro ní neexistuje nějaký jiný operační systém. Jo? Jsou různé klony Androidu, které jsou pak třeba udržovány komunitou, například Lineage OS nebo něco podobného a ten si tam pak můžete, nebo někdo za vás, pokud tomu úplně nerozumíte, tam flashnout. Takže ten operační systém v tom telefonu jde třeba přehrát na nějaký jiný, který je podporovaný a dostává dál nějaké aktualizace, i když samotní výrobci už ho nepodporují.
1: Hmm. A dost možná tím získáme nejen tedy ty aktuální bezpečnostní záplaty, ale třeba se i dostaneme k nějakým novějším funkcím, A hlavně nám tam třeba budou fungovat nové internetové prolížeče. Já se teda ještě ale vrátím k telefonu, který máme podporovaný a který prostě má všechny aktuální aktualizace. Tak je ještě něco, co bychom měli třeba zkontrolovat. Já nevím, napadá mě, neměli bychom třeba občas provést nějakou antivirovou kontrolu na tom mobilu.
0: Určitě, já se snažím to opakovat, kudy chodím. Antiver na mobil prostě patří. Jo? Stejně jako dříve spousta lidí nemělo antiver na počítači a přišlo jim to normální, tak dneska už si snad každý uživatel, nebo aspoň každý, koho znám, tak už si nedovede počítač a používání počítače bez antiverového programu představit. U mobilů je to zatím tak jako půl na půl, bych řekl, a spousta uživatelů si myslí, že tam ten antivir nepotřebuje, že tam je zbytečný. Není to pravda. I na ten telefon se může dostat normálně malware, ransomware, který vám to zašifruje, bude po vás výkupné. může se vám s tím telefonem cokoliv stát, může vám to tam smazat ty data, může vás někdo odposlouchávat. Navíc i na telefony, kde máte e-maily, chodí normálně phishing a tak dále. A tohle všechno vám ten antivir může jako pokrýt. Navíc ten obchod Play, tak i v něm se často nachází zavěrované aplikace, a proto je dobré, ne, tohle jsou standardní ochranou, která už je v Androidu implementovaná, doplnit právě o nějaký antivir. Ono se to navzájem netluče, že není to stejné, jako kdyby se na počítači podkojí dva antiviráky. Ten Google Play tu ochranu řeší úplně jinak, neřeší, by lokálně ve vašem telefonu řeší na ta své úrovně toho obchodu. A vlastně u vás lokálně byste pak měli mít ten antivirový program, který to ještě jednou zkontroluje.
1: Takže za mě určitě aktuální antivirový program ano. Tak to je výborný tip. Ten Google Play. Obsahuje už v sobě technologii, která se jmenuje Google Protect a tím, že si nainstalujeme nějaký dodatečný antivirus, tak vlastně se nic nestane. Ale předpokládám, že tady platí to samé jako na počítači, že bychom ty antivirové programy neměli mít dva. Nebo na mobilu to nevadí, a můžu si tam třeba nainstalovat dva nebo tři antivirové programy vedle sebe. Um, takhle.
0: On antivirový program na mobilu nemá něco jako rezidentní štít, to znamená, že neustále by všechno skenoval a kontroloval. On se vlastně spouští hlavně jako ve chvíli, kdy pouštíte instalaci nějakého programu nebo nějaké aplikace a tak dále. Takže on to vlastně kontroluje jenom při určitých akcích, to znamená, že vlastně neběží neustále, ale sám bych předtím varoval v momentě, kdy pak, něco nainstalujete, pustí se tři kontroly, můžou si do toho zase jako sahat, může to vyvolat nějakou neplechu. Takže osobně bych to nedělal, byť ten telefon by to nějak schodit úplně nemělo. Ale jak se říká,
1: víc pruhů, víc adidas, to úplně nefunguje ani tady v tom případě. Tím jsme probrali mobily, na kterých upřímně si myslím, že je to daleko jednodušší, protože spoustu věcí zkrátka řeší ten mobil za toho uživatele. Takže pokud si to nějak aktivně nevypneme ty aktualizace, tak stejně dříve či později se nám zaktualizují jak aplikace, tak ten operační systém. Na počítači už to ale tak jednoduché není. Jaké rady pro nás máš, pokud používáme počítač?
0: Na počítači je to trochu jinak, nicméně snad poradím něco dobrého. Za mě rada číslo jedna určitě mějte vždy aktuální internetový prohlížeč. Podle nějakých statistik vychází to, že zhruba 80% práce běžných uživatelů dnes probíhá v internetovém prohlížeči. Dnes už máte v prohlížeči i ofisy a další věci díky cloudovým technologiím a tak dál. Takže opravdu ten prohlížeč vlastně na sebe vzal spoustu, spoustu věcí, které předtím dělaly jednotlivé programy. Nicméně k tomu nebyl od začátku stavěn a vlastně ta ochrana těch internetových prohlížečů není zatím tak daleko, jak bychom si asi nebezpečáci bezpečáci přáli Takže určitě mějte aktuální internetový prohlížeč, protože v něm bývá spousta zranitelností a existuje spousta nástrojů, které vám můžou s tím prohlížečem leco zprovést. Třeba vám vyskakovat nějaké vyskakovací okna s falešným přihlášením a zneužít to vlastně jakoby k phishingu nebo něco podobného. Takže určitě aktuální internetový prohlížeč a v souvislosti s
1: tím dávejte si pozor na rozšíření, která do něj instalujete. Jinak ale předpokládám, že tady platí to samé, že stejně důležitá je aktualizace těch aplikací jako operačního systému, že zkrátka jedno bez druhého nemá moc smysl. Napadá mě takový příklad z praxe, se kterým se občas na školách setkávám. Někde pořád jsou v provozu třeba Windows 7, na které už nevychází žádné aktualizace a výrobce sám je nepodporuje. Ale hodně lidí je pořád používá, a mají na nich nějaký antivirový program, který ještě pořád v sedmičkách funguje a aktualizuje se. Je tohle cesta, jak ty Windows udržet, anebo zkrátka bychom to neměli v každém případě dělat ani takhle?
0: Já si myslím, že to spíše je cesta do pekel. Není to úplně dobré, protože ano, antivirový program díky nějakým technologiím, jako třeba exploit blocker, dokáže vlastně nějaké zranitelnosti zastavit. Dá se říct, že třeba v době, kdy byla velká jako malverová kampaň WannaCry, kdy byl malver WannaCry a šířil se prostě po světě, tak i na počítačích, které neměly aktuální operační systém, no je tam nějaké starší sedmičky nebo XP, tak antivirové programy tu zranitelnost vlastně už znali v té době a dokázali zastavit, jejím, dokázali zastavit spuštění nějakého exploitu, který se tam přes tu zranitelnost chtěl dostat. Nicméně to nemusí být vždy pravidlem. Jo? Takže určitě bych varoval předtím, mějte vždy aktuální operační systém. Ten antivirák určitě nemůže zastavit všechno. Některé exploity určitě poklí dokáže, ale všechny ne. A některé zajímavosti už se nemá šance vychytat. Takže v každém případě mějte vždy aktuální operační systém a ten doplňujte o aktualizované aplikace a
1: aktualizovaný antivirový produkt. A já bych k tomu ještě dodal, zase je to taková zkušenost z nedávna. Že aktualizovaný antivirus znamená, jak tedy aktualizované ty virové definice, ty se zpravidla třeba aktualizují jednou denně nebo i víckrát, tak ale i to jádro toho systému. Takže samotný ten antivirový program by se také měl aktualizovat automaticky na pozadí, ale možná není od věci to občas zkontrolovat, jestli jsou tedy aktuální jak ty virové definice, tak ten antivirový program.
0: Rozhodně. On i ten antivirus vlastně vychází v nějakých verzích a vždycky ta poslední verze má nějaké nové zranitelnosti a třeba může obsahovat i nové moduly, které vám pak jako doplní ty stávající. To znamená, že jako aktualizací modulů je tam nedostanete. Musí se aktualizovat i ten produkt jako takový na tu vyšší řadu. Takže na to si určitě dávejte pozor i v domácím, i ve školním prostředí.
1: Jenže, Pavle, mně teď připadá, že už je toho hrozně moc, co bychom měli pořád někde klikat a aktualizovat je nějaký způsob, jak si to ulehčit, aby to třeba fungovalo automaticky tak jako na mobilu? Určitě. Oni vlastně Windows
0: tenhle ten problém vyřešili za nás, protože vlastně někdy v době, tuším, že osmiček, přišla ta možnost, že se Windows budou aktualizovat sami. V desítkách už to za nás přebrali, už se vás vlastně neptají, jestli chcete aktualizovat. Ale trochu natvrdo vám oznámí, že třeba 5.4. se váš počítač prostě restartuje, nainstaluje se aktualizace, ať chcete nebo ne. Takže tam už, je ten, tam už jsou ty abdity ve směs jako vynucené. A na druhou stranu je to dobře, protože těm uživatelům je to ve jako jedno, pokud to ten operační systém nějak ve velkém nezničí, tak je to, tak je to v pohodě. Za mě je to fajn a i třeba internetové prohlížeče, tohle to v sobě mají, určitě to znáte z internetového prohlížeče, že on vám jednou za čas napíše, že je k dispozici aktualizace a stačí ten prohlížeč restartovat. Takže ten už se o to sám stará. Takže sám se o to stará operační systém, sám se o to starají antivirové programy, sami se o to starají i ty internetové prohlížeče. Nicméně i tak máte v počítači spoustu dalších programů, které se o to třeba sami nestarají. A já si myslím, že možná dobrá rada by byla, aby se uživatelé Windows 10 a 11 naučili používat ten Windows Store, ten obchod, který z mé zkušenosti skoro nikdo nevyužívá. Ono je v něm už dneska opravdu dostatek aplikací a takové ty běžné aplikace, jako nějaký přehrávač, VLC pro videa a tak dále, tam běžně k dispozici jsou a v momentě, kdy si ty aplikace budete stahovat z toho Windows Store, tak oni se vám skrze něj budou sami aktualizovat. Takže se pak nestane, že byste měli nějakou starou verzi aplikace, ve které by byla nějaká zranitelnost a někdo vás přes ní
1: třeba hacknul. Takže když se rozhodnu, že si chci nainstalovat do počítače nějakou novou aplikaci, tak bych se měl nejdřív podívat, jestli je dostupná v tom Microsoft Store. Jak se do něj vůbec dostanu? Najdete potom návod u nás, v popisu pod
0: videem je odkaz na webové stránky podcastu a tam to bude kompletně rozepsané. Nicméně ten Microsoft Store bude spustit přímo z nabídky Start, kde se klikne na takovou tu ikonku, vypadá to jako nákupní košík v barvách Microsoftu. V něm je potom možnost najít knihovnu a je tam velké tlačítko získat aktualizace, kde to zaktualizuje všechny programy, co máte v počítači. Případně pro přidáme odkaz, jak to udělat přes
1: příkazový řádek. Je pravda, že v tom Windows Store ty aplikace přibývají. Je jich tam určitě víc, než bylo třeba před rokem a neustále to přibývá. Ale pořád ještě jsou některé aplikace, které zkrátka se instalují klasicky a v tom Store vůbec nejsou. Můžeme tam něco udělat nebo musíme aktualizovat ručně?
0: Záleží na tom, jak se k tomu staví vývojář té aplikace. Sám používám několik aplikací, co ve Windows Store nebo Microsoft Store ještě nejsou. E, nicméně jejich vývojáři přistoupili k tomu, že máte možnost si zapnout takzvané automatické kontroly aktualizací, kdy ten program si v nějakých pravidelných intervalech třeba jednou za den ťukne e, na svůj server, jestli tam v repozitáři není k dispozici novější verze, a pokud ano, tak vám nabídne její stažení, a to jakože sám a proaktivně při spuštění toho programu. Je to podle mě dobrý kompromis, kdy se vám to neaktualizuje samo pod rukama, co spousta lidí nemá rádo, protože najednou zjistí, že ten program najednou je jiný, funguje jinak a on to vlastně ani nechtěl. Takže teďka se vás to zeptá, jestli chcete nainstalovat novou verzi a vy, když uznáte za vhodné, že ano, tak si ji nainstalujete. Takže to je za mě fajn volba. Pokud to ten program
1: neumí, bohužel vám nezbývá nic jiného, než si to kontrolovat manuálně. Ještě mě napadá, že takovým klasickým vybavením počítačů, kde jsou Windows, tak bývají Microsoft Office. Ne, každý má Office 365 a když instalujete klasické Office, třeba já nevím, 2.19, tak si můžete ještě také nastavit, jestli se mají Office aktualizovat v rámci Windows Update. Tak předpokládám, že tohle bychom asi měli mít zapnuté.
0: Určitě, je to pohodlná volba, kde si vlastně sami kontrolují ofisy aktualizace a ze, ze Microsoftu si stahují ty updaty a zrovna třeba kancelářský balík Office v sobě obsahuje v, jako často nějaký exploit, který tenhle vlastně aktualizace opravuje, takže dbejte na to, Hlavně jako ve školách a v kancelářích bývá problém to, že někdo otevře nějaký podvodný software a ten zneužije nějakou chybu v officech. Byly problémy s makry, ale přímo i v exploity, třeba ve Wordu a podobně. Takže určitě updateujte
1: kancelářské balíky. Myslím si, že jsme krásně schrnuli věci, které se týkají všech běžných uživatelů. Měl bys nějaké typy i pro správce, protože poslouchají nás třeba i správci školních sítí a Tam zkrátka udržovat ty počítače aktuální je opravdu náročné. Máš nějaké typy, jak si to zautomatizovat? Určitě bych nespoléhal na to, že
0: se každý počítač aktualizuje sám. Všechno, všechno tohle by mělo být nějakým způsobem centralizované, takže je dobré mít nějaký centrální přehled o tom, jestli ty aktualizace jsou v pořádku, jestli ty počítače se aktualizují, protože vám se může stát, že v nějaké učebně se updatey prostě nenainstalují třeba rok a vy to nemáte šanci zjistit, protože do ní fyzicky nepřejdete. Takže je potřeba mít nějaký centrální management. Pokud chcete updatovat každou tu stanici zvlášť, můžete použít ty klasické Windows mechanizace, pokud to chcete dělat centrálně a mít na tím přímou kontrolu, co se na to nainstaluje, můžete využít takzvaný Vsus server, který vám vlastně umožňuje si vybírat, jaké aktualizace se kdy na jaké stroje nainstalují. Tam je pak dobré dbat taky na bezpečnost. Určitě si k tomu nastudujte. Přímo Microsoft vydal nějaká, řekněme, bezpečnostní doporučení, jak to používat. Například používat ty aktualizace výhradně na HTTPS, ověřovat si ty update a tak dále. A nebo můžete využít nějaký jiný systém balíčků, pokud nepoužíváte vésusy, například se hodně používá čokolaté, kde vlastně pak můžete, čokolaté zprávce balíčků, pomocí něhož pak vlastně můžete distribuovat aktualizace,
1: instalovat na dálku programy a tak dále. Pavle, já ti děkuji za spoustu skvělých postřehů a tipů Musím přiznat, že i já jsem se dozvěděl spoustu nových věcí a jdu si to hnedka všechno zkontrolovat. Loučím se s tebou a loučím se i s našimi posluchači. Děkuju, jsem rád, že se ti to líbilo. Doufám, že to bude líbit i našim posluchačům. Klidně nám
0: napište zase, o jaké další téma máte zájem. Budeme rádi a buďte aktuální. Nashledanou.